0: Se acabó la semana 1 de temporada regular 2020 de la NFL y venimos a recomendar a los principales waivers para poder reforzar
1: nuestros equipos de fantasy. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. De Hablemos de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hacerles recomendaciones de a quienes buscar en esta temporada de waivers, en este lunes-martes, poderles apoyar en ese sentido para que refuercen a sus equipos. Y si perdieron en la semana 1, que no se repita ese resultado para la semana 2. Me acompaña para hacer justamente este análisis de waivers, mi amigo Arturo Stedner. Arturo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, Chuy. Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien también. Muchísimas eh, gracias. Y también anda por acá el buen Wilmar Chávez.
2: Wilmar, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Chuy. Bien, muchas gracias. Un saludo para Arturo también.
0: Vamos a repasar rápidamente un listado que aquí tenemos en el consensus de los analistas, de hablemos de fantasy Football, un par de argumentos y también decirles más adelante a quién pueden soltar, a quién se pueden ir despidiendo de él en esta primera semana de NFL. Una de las opciones más interesantes, las más buscadas sin duda alguna, va a ser Najim Hines Arturo.
1: Definitivamente, este, fíjole. Lo que más me impactó sobre todo esta semana es que pues Philip Rivers sigue siendo el mismo y se, se apoya mucho en, en sus corredores. Entonces, al parecer, la, pues, la herramienta preferida de Philip va a ser, eh, en este caso, Najim Himes.
2: En, entiendo un poco el hype que se ha despertado por, por Najim Himes. Yo era un jugador que estaba buscando activamente en draft, pero según lo que vi en la semana, mmm, sí entiendo que hay que reclamarlo pero me preocupa un poco que tras la salida de Marlon Mack el dueño del backfield fue Jonathan Taylor solo tuvo cinco toques nine times después de la lesión de, de Marlon Mack si bien, si bien Jonathan Taylor no fue tan productivo como yo hubiera pensado que, que lo iba a hacer detrás de esa línea ofensiva corrió, corrió por debajo de las tres yardas por acarreo creo que, que va a ser bastante el, el uso que le van a dar y me gustó algo que, que no esperaba cuando lo vi como prospecto y, y es su capacidad para, para involucrarse en el juego aéreo, Estuvo, tuvo 100% las recepciones, seis, seis targets que le enviaron, entonces hay que tomarlo y especular a ver qué pasa con Hines, pero creo que a la larga es, es el backfield de Jonathan Taylor.
1: Definitivamente es el, el backfield de Jonathan Taylor, pero pues evidentemente es dificilísimo conseguir ya a Jonathan Taylor, y es como dices, Wilmar, este, es especulativo y no sabes lo que puede pasar ni con Jonathan Taylor ni ni con, al, al final, eh, la ofensiva de Indianapolis puede, híjole, todavía no está solidificada, al menos en, en cuestión terrestre, al parecer y
0: además medir lo que se espera de Heinz, o sea creo que califica en esa categoría de los James White, de los Tari Cohen, ¿no? o sea no pedirles que sean el caballo de batalla, pero como un running back 3, en un flex, sobre todo en ligas PPR, creo que tiene un valor interesante, pues o sea no va a ser tu running back número uno, pero puede ser una, un, un buen pick up en waivers
2: Exacto, sí, eso sí
0: Otras opciones es Malcolm Brown también en la posición de running back este corredor de los Rams de Los Ángeles, Wilmar
2: este corredor sí me sorprendió muchísimo y Sean McBain nos había dicho que iba a correr en comité y pues yo me negaba un poco a creerlo, no sé si mucho tuvo que ver la, la lesión de la, que está limitado a Darrell Henderson, pero Malcolm Brown corrió 18 veces, fue el running back 7 con más acarreos, el running back 8 con más yardas anotó dos veces, solo Josh Jacobs estuvo por encima en anotaciones, fue el running back más efectivo, bastante más efectivo que Cam Rickers. Entonces creo que mientras Darrell Henderson no se recupere, mientras Kamekers no desarrolle como un mejor, mejor eh, juego para la NFL y que demuestre estar listo, creo que Malcolm Brown va a ser el running back principal de esta ofensiva. Y la verdad me gustó mucho, me sorprendió y me gustó mucho lo que vi de Malcolm Brown el, el día de ayer.
1: De acuerdo, Wilmar. La verdad es que más que lo, la sorpresa, creo que positiva, que sí lo fue. Eh, lo, a mí, yo me quedo con el sabor de, de boca negativo con K-Makers, la verdad, yo esperaba más, honestamente.
0: Sí, completamente. Sí, muchos confiamos ahí en, en Akers como el caballo de batalla y sí, rápidamente fue desplazado por, por Malcolm Brown que nos puede dar muy buenos números, sobre todo en línea de gol, que fue donde estuvo la utilización fuerte y donde rindió muy bien Malcolm Brown en esta primera semana. Para quedarnos con los running backs, también tenemos el caso de Jerrick McKinnon con los San Francisco 49ers. Arturo, un poquito más complicada, pero también pudiera colarse como alguna opción interesante, sobre todo en ligas de PPR.
1: Definitivamente, de hecho eh, yo lo veo más como un refuerzo como lo, lo mencionas en PPR, eh, parece que Raheem Mostert va a ser el, el, realmente el, el, el caballo eh, en, en, este, en este comité, pero pues este, la, la, la verdad es que yo sí creo que puede tener un futuro sobre todo porque... Porque por la eficiencia, la, la eficiencia de Jarek McKinnon, creo que esa puede ser su ventaja si lo comparas con, con, con Mostert, pero, eh, híjole, sim, simplemente hay que esperar porque, y es meramente especulativo, otra vez, es muy similar a Naheem Himes, es, es especular, es, es ver qué pasa con Mostert, es, es ya, ya, ya decíamos que, que Coleman no iba a tener un, un, un rol muy importante aquí. Pero, eh, digo, lesiones, esta temporada es extraña, entonces todo puede pasar.
0: Sí, y también con los Niners en estos momentos es ver qué va a pasar con el grupo de wide receivers, que es donde están muy flacos, se vieron muy mal la mayoría el domingo en contra de Arizona, y es por eso que tienen que confiar cada vez más Jimmy G en sus corredores y también, obviamente, en George Kittle. Eh, tenemos otras dos opciones de corredores aquí en los waivers. Uno de ellos que platicamos justo antes de que empezaran este, esta grabación es Benny Snell, el corredor de los Pittsburgh Steelers Wilmar. Eh, si bien se desconoce de momento la lesión, la gravedad de la lesión en el tobillo de James Conner, eh, más que esperarnos a la lesión o no grave o, o no de, de Conner, aquí es más bien por el nivel que le vimos al corredor, tanto a Conner como a Snell en el Monday Night en contra de los Giants.
2: Sí. sí, como yo, yo mucho lo repetí, lo, lo repetí a lo largo de la, de la temporada baja, a mí no me gusta James Conner como corredor, creo que está servido para que pierda el puesto y en este momento el que levantó la mano en, en los training camps y el que levantó la mano en Monday Night contra, contra los Giants fue Benny Sndil superó las 100 yardas, tuvo 19 acarreos y tuvo un promedio que para mí es insostenible, 5.9 yardas por acarreo entonces, me parece que debe ser prioridad uno venir para reclamarlo, porque de todos los running backs que están para reclamar, es el único que parece tendría el rol principal en una ofensiva, pues, por los arriba del promedio, porque la verdad me gustó lo que alcancé a ver de la ofensiva de los Pittsburgh Steelers en este Mountain Night.
1: Definitivamente coincido, eh, Wilmar. Es el que tiene las posibilidades más altas de quedarse con ese backfield y un backfield que puede ser muy productivo.
0: Una última recomendación de corredores, James Robinson, uno de tus eh, favoritos en esta semana, Wilmar.
2: Sí, justamente otro corredor que creo que es el que se puede adueñar de, de su backfield, eh, a diferencia de Beresnil, si sí está en una ofensiva mucho menos productiva, que sorprendieron a los Colts, pero hay que ver si lo pueden sostener a lo largo de otras semanas. Fue el único corredor en la liga que tuvo el 100% de los acarreos de su equipo, entonces... No es que te va a ganar una liga, pero encontrarse en waiver a estas alturas del año un, un jugador que sea prácticamente dueño completo de su backfield, me parece de mucho, mucho valor.
0: Por lo mismo de que resurgió por ahí Robinson desde el viernes, sábado, que andaban calentando su nombre los coaches... Es el que menos disponibilidad tiene de los que estamos platicando en estos momentos. En NFL apenas el 71.6%, en Yahoo el 44%, así que ese sí puede ser un volado si se lo encuentran o no en waivers. Va a depender también de qué tan profunda es su liga, tanto en lugares del roster como también en números de equipos. Para dejar un poquito en paz a los corredores y también dar opciones en otras posiciones, tenemos la de coreback. ¿Por qué no hablar de los corebacks? Un nombre que llegamos a, a mencionar, sobre todo en la previa de temporada, en lo que pudiera aportar o no Garner Minshew. Yo lo considero el nuevo Ryan Fitzpatrick, tanto en la NFL en general como en el fantasy football porque con equipos muy inferiores te puede tanto ganar un partido en la realidad como en el fantasy. Tiene ese chispazo para producir yardas, producir touchdowns y no fue la situación en la semana. Y es tu recomendación de waivers, Arturo, en la posición de coreback.
1: Digo, ya si necesitas un streamer en semana 2, creo que tienes problemas más severos. Pero eh, la verdad es que a, a como pinta el papel de Jacksonville en la temporada, creo que ir alcanzando eh, rivales, eh, ir a, a, desde atrás, va a forzar mucho a la, a, a la ofensiva de Jacksonville a lanzar. Y pues se demostró Garner Minshew de 20 pases, 19 completos. Eh, pues ya no está arriesgando tanto el balón. Y pues fr francamente creo que pues si quiere demostrar algo Garner Minshew,
2: Ah, ah, yo también estoy muy montado en el tren de Garron mensu porque, no solo por su actitud, sino porque veo que puede ser productivo, mostró química con DJ Shark, con la Vizca Chenol, con Kinan Cole, entonces me, me agrada mucho y creo que por lo que dice Arturo, viviendo de atrás como lo esperamos, y sin un gran cuerpo de corredores, este se pinta pinta muy bien como un corredor extremeable y por ahí un poco más, más estable.
0: Una recomendación de wide receiver que tenemos aquí en Waivers es Parris Campbell de los Indianapolis Colts, Wilmar.
2: Sí, bueno, creo que quedó claro que Parris Campbell es el, el wide receiver que está detrás de, de T.Y. Hilton. Teníamos como la expectativa con Michael Pittman, pero ya habíamos dicho que se se va a tardar en agarrar química a Michael Pittman, en desarrollarse un poco para estar listo y puede ser más bien un jugador a tener en cuenta en la segunda mitad de la temporada. Mientras que Paris Campbell fue el, el wide receiver más eficiente en la ofensiva de Indianapolis, nueve targets, y recepciones, 67, 71 yardas. Eh, creo que puede ser un gran reclamo si, si necesitas, si tienes problemas por ahí con, con receptores, que tengas a Diego Samuel, tal vez, no sé, jugadores lesionados o, o, o por tener profundidad. Me parece un gran, gran reclamo el de Paris Campbell para esta semana 2
0: y para cerrar también una opción en alas cerradas, cuando lo mencionábamos antes de grabar como en la junta de producción, yo no creía que estuviera realmente disponible, se me hacía, me brincaba demasiado el nombre, que es el de Dallas Woodard, este tire número 2 de los Philadelphia Eagles pero nuevamente esa ofensiva con tantas lesiones en wide receiver, ahora también en running back, eh, Carson Wentz se tiene que basar 100% en sus alas cerradas y tanto Sackers como Dallas Woodard van a estar produciendo semana a semana, así lo hicieron en la semana 1 y es por eso que si por ahí está disponible Dallas Woodard y tienen que reemplazar ya alguna lesión en la posición de Tyren, es una muy buena opción Arturo.
1: Estoy de acuerdo y sobre todo por los rumores que dicen que está negociando un contrato nuevo Sackerts. Entonces, en lo que son peras, son manzanas. Puede ser un, 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 este, un handcuff muy, muy útil, sobre todo en el dado caso de que pues, sí, sí tenga un holdout Sackerts.
0: O bueno, en el momento, hay veces que hasta por las mismas negociaciones uno creería que no dejarían que afecte de esa manera eh, el tema del campo. Pero hay veces que por las mismas negociaciones se puede inclinar la balanza un poquito hacia cierto jugador en lugar de estar con el tipo que está negociando, baja algo el valor, bajan algo los humos de grandeza de ciertos jugadores. Entonces, mmm, insisto, hay veces que no se mete tanto la parte de, del negocio con el fútbol, pero no lo descarto para nada en el caso de Sackers y de Dallas Godert. Eh, si van a ir por uno de estos jugadores... ¿Quiénes son opciones que nos podemos, de momento, despedir de ellas, Wilmar? ¿Algunas opciones para cortar de nuestros equipos?
2: Por obvias razones, eh, Marlon Mack y el tight end de, de los Cowboys, Blake Jarwin, salieron lesionados. Se van a perder toda la, la temporada, el uno por tendón de Aquiles y el otro por un ligamento de la rodilla. Entonces, descartados de inmediato. Y creo que también, si, si por alguna razón tuviste corredores tipo Darrell Henderson, creo que lo podemos empezar a soltar porque no va a ser, no va a ser utilizable en este momento y no sabemos cuándo lo vaya a ser. El tight end de, de Green Bay, Jason Stenberger. El tight end de Minnesota, Edwin Smith Jr. Y creo que esos jugadores por ahora, e incluso dependiendo del tamaño de tu liga eh, receptores novatos que todavía no, no sabemos cómo vas a estar como el propio Michael Pittman entonces creo que son jugadores que podemos soltar por por la necesidad o porque no podemos estar especulando dependiendo de cómo esté conformado nuestro
0: Exactamente, en algunos casos ya podríamos volver a ellos, pero más adelante, pero si sí, esas son las opciones para soltar, de todos modos, si tienen duda al final de cuentas de que hoy está disponible tal jugador y me interesa, pero tengo mis dudas de a quién de la banca eh, soltar, ya saben que nos pueden preguntar directamente en Hablemos Fantasy en Twitter o en Facebook, también nos encuentran como Hablemos de Fantasy Football, con mucho gusto, ahí les podemos ayudar directamente con sus respectivas alineaciones y recordarles que todos los jueves por la noche subimos video haciendo la previa de cada partido que viene el domingo y lunes, así como eh, recomendaciones de a quién iniciar y a quién sentar, que también nos pueden preguntar directamente en las redes sociales. Arturo, muchísimas gracias por aquí eh, andar en el podcast y con tu análisis.
1: Gracias, Chuy. Un placer. Saludo, Wilmar.
0: Wilmar, un fuerte abrazo. Muchas gracias también para ti.
2: Gracias Chuy, un abrazo, un abrazo Arturo y un saludo para todos los que nos escuchan.
0: Suerte en sus respectivos waiver claims, que caiga el jugador que ustedes quieren como regalito adelantado de Navidad. Yo soy Jesús
1: Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar Hablemos de